0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute wieder mit einer neuen Folge und heute geht es um die Organisation beim Campen. Genau, also um das, wie man was verstaut, wie man vielleicht Tipps geben kann. Wir erzählen euch jetzt unseren Weg, wie wir das so machen.
1: Das war allerdings auch ein langer Weg, also ich glaube, richtig perfektioniert haben wir das noch nicht, aber... Ich glaube, jedes Mal wird es besser.
0: Und wohlgemerkt, wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und äh, campen und machen das eigentlich. Aber es ist halt so, mit jedem neuen Ausstattungsgegenstand, den man dabei hat, dann fängt es an, irgendwie sich wieder anzupassen. Und ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass wir immer relativ viel auf äh, Optimierung von unserer Ausrüstung äh, ausgerichtet sind. Wir versuchen da immer viel praktisch mitzudenken und ähm, auch mal Sachen auszuwechseln. Ja.
1: Und ich glaube, diese Folge betrifft auch alle CamperInnen. Denn ich glaube, auch Wohnmobilisten und Wohnwagenbesitzer und auch Zelter haben genau das gleiche Problem mit, wie organisiere ich was beim Campen?
0: Wahrscheinlich die Wohnmobile jetzt ein bisschen weniger, weil da ist ja meistens nur eine Markise davor. Aber ich naja, glaube, die
1: nehmen ja trotzdem Sachen mit, die sie organisieren müssen.
0: Ja, das stimmt. Aber definitiv, ich glaube, im Vorzelt ist da sicherlich auch schon viel Bedarf. Aber gut, wir erzählen euch natürlich unsere Zeltcamping-Sicht, aber auch... Im Zeltcamping gibt es ja auch extrem viele verschiedene Varianten. Also äh, ein Trekking-Zeltcamperin wird definitiv nicht mit unserem Organisationsaufbau äh, zurechtkommen, wenn wir mit dem großen Rock Lake äh, den zweiwöchigen Sommerurlaub antreten. Äh, ich glaube, das ist relativ unbrauchbar. Aber vielleicht findet sich ja irgendwie jemand von euch in dieser Folge wieder und ähm, nimmt vielleicht einen kleinen Tipp mit.
1: Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wie wir überhaupt einen Campingurlaub vorbereiten.
0: Was ich definitiv schon mal sagen kann, ich bin bei diesem Thema relativ raus, weil ich tatsächlich mit diesem Organisationssystem relativ wenig zu tun habe. Ich krieg das auch gar nicht mit, weil ich eher dafür dann zuständig bin, die Heringe reinzumachen, während du schon quasi das Zelt einrichtest.
1: Das stimmt. Und eigentlich fängt immer alles in der Wohnung an, also ich suche schon immer so in der Wohnung den Kram raus, den ich fürs Campen brauche und das ist da fängt es mit den kleinen Kram an wie mit den Schlafsachen und hört mit den Küchenmesser mit den kleinen Küchengemüsemesser die ich hier oben habe, die ich immer zum Campen mitnehme, vor allem bei langen Aufenthalten. Und so fängt das dann nach und nach an und das wird dann ist am, am Anfang so ein kleiner Hügel im Flur, der immer größer wird und immer größer wird und irgendwann dann in großen Tüten verschwindet, die dann runtergetragen werden.
0: Und äh, mir fällt das dann immer auf, auf einmal liegt denn da was oder ich laufe irgendwo gegen, weil das stand davor noch nicht. Ähm, und Jenny sagt ja jetzt äh, oben und runter. Wir wohnen im vierten Stock, also wir versuchen schon zu vermeiden, so viel wie möglich aus der Wohnung mitzunehmen. Aber natürlich zum Beispiel unsere, wir haben, wir achten da bei den Messern. Ja, kein
1: Fahrstuhl muss, muss man erwähnen.
0: Genau, wir, wir achten zu, aber zum Beispiel bei den Messern immer auf auf schon eher qualitativere Messer und haben uns aber jetzt gedacht, wir kaufen uns ja nicht zweimal die gleichen und äh, nehmen dann einfach die Messer, die wir ganz normal im Alltag auch verwenden und packen die dann eben in unsere camping Tasche und so ein kleines... Genau, so ein, das ist
1: so eine Bestecktasche, würde ich sagen.
0: Ja, das ist im Endeffekt, sieht das so ein bisschen aus wie ein länglicher Briefumschlag ähm, und äh, ist ein bisschen gefüttert und so. Also findet ihr alles auf unserer Equipment-Liste, also äh, da, da steht das alles drauf. Ähm, tun wir auch in die Show Notes, also keine Sorge. Ähm, und da packen wir dann solche Sachen rein und ja, das ist dann quasi das, was ich dann immer so mitbekomme.
1: Genau und die Sachen werden dann immer nach unten getragen und dann entstehen zum Beispiel quasi wieder neue Haufen, so dass die Gemüse besser zum Beispiel in die Küchenkiste landen und so weiter und so fort und so wird das alles wieder ein bisschen aufgeteilt, bis wir dann quasi zum Autopacken kommen. Das wird ja immer ungefähr ein, zwei Tage vor Abfahrt vorbereitet, während das mit der Wohnung meistens auch vor lauter Aufregung quasi immer schon eine Woche vorher ist, weil so vergeht die Zeit dann immer ein bisschen
0: schneller. Was ich dich nochmal darum bitte, was du nochmal erklären dürftest, wäre nämlich, wie wir als wir noch keinen Anhänger hatten. Denn eine Frage, die wir immer, immer, immer wieder hören, nicht nur online auf Instagram oder hier, sondern eben auch tatsächlich im realen Leben auf dem Campingplatz oder äh, wenn Leute sehen, wie wir auf dem Parkplatz unsere Sachen packen. Ähm, Die Frage, die immer wieder kommt, ist, wie bekommt ihr das alles ins Auto? Und wir haben es ja hingekriegt, das sogar ins Auto zu kriegen, ohne dass wir einen Anhänger haben.
1: Also, ich weiß jetzt, wo wir einen Anhänger haben, nicht mehr, wie wir das alles ins Auto gekriegt haben. Aber eigentlich lag es am Ende wirklich daran, dass wir jede Lücke, die der Fiat Panda zum Glück wirklich toll ausnutzen kann, weil er quasi ein viereckiges Auto ist, wirklich. Ich sage
0: immer ein Gewächshaus auf Rädern, weil die Fenster so groß sind und so viereckig.
1: Und da kann man halt, wir haben wirklich jede einzelne Lücke genutzt. Und am Ende, man muss es auch sagen, einfach die Klamottentaschen. Wir hatten Klamottentaschen gepackt, oben in der Wohnung runtergenommen und am Ende die Klamottentaschen aufgelöst. Und der Pullover landete dann irgendwie in der, in der Lücke an der Beifahrerseite äh, hinten auf der Rückbank oder sonst wo. Also es war.
0: Für alle, die jetzt verzweifelt die Equipmentliste nach der... Fancy Klamottentasche durchsuchen. Ähm, das ist nicht so viel Geiles gewesen. Es ist eine ganz normale IKEA-Tüte gewesen. Ähm, wir haben das immer so gemacht, dass wir, weil wir die Taschen ja eh nur zum Auto zu befördern. Unser Hauseingang ist ein bisschen äh, weiter von unserem Parkplatz entfernt ähm, und deswegen ist es halt so, dass wir die Klamotten immer gepackt haben in eine Ikea-Tüte, weil wir die ja sowieso immer wieder wegverstaut haben. Und Ikea-Tüten halt einen ganz großen Vorteil haben. Sie haben sehr sehr viel Füllvolumen, aber sie sind auch sehr sehr klein zusammenzuknüdeln und das haben wir immer sehr genutzt und deswegen waren unsere bekannten Klamottentaschen immer die Ikea-Taschen.
1: Und so ist das dann quasi alles ins Auto gelangt und dann war wirklich jede einzelne Lücke, wurde genutzt und ich nutze auch bis heute, auch wenn wir den Anhänger haben, jede einzelne Lücke im Auto und ich fange quasi immer mit den viereckigen Sachen an und fange immer damit an, dass äh, eigentlich die Rückbank da, die, die, die... Quasi zwischen Rückbank und den Fahrer sitzen. Diese Lücke versuche ich immer als erstes zu füllen.
0: Also quasi den Fußraum von der hinteren hinteren Sitzbank. Ich wusste jetzt nicht genau, was du mir (lacht) jetzt sagen willst.
1: Und den versuche ich immer als erstes zu füllen, genauso wie hinten den Anhänger. Ganz hinten in den Anhänger kommen bei uns nämlich unsere Schränke, die wirklich die genau die Maße haben von unserem Anhänger. Die passen perfekt viereckig hinten in den Anhänger rein. Und dann alles andere wird dann immer so drumherum gepackt. Also so eine richtige Ordnung habe ich noch nicht, wo was hinkommt, weil wir den Anhänger ja auch erst seit einem Jahr haben und wir haben ja auch neue Sachen bekommen. Also die Dachbox weiß ich ganz genau, was da reinkommt. Da passen nämlich unsere beiden Dreamboats rein, die Schlafsäcke, unser Sofa, unsere Kissen, Decken und so Kleinkram halt noch. Also da in unsere Dachbox passt wirklich sehr viel, die können wir auch sehr empfehlen. Und die kann man auch von beiden Seiten öffnen, was für mich jetzt als kleiner Mensch auch sehr praktisch war. Weil ich habe letztens die Dachbox ausgeleert und kam an die andere Seite nicht mehr, weil ich zu klein war. Und so konnte ich einfach die Leiter umstellen und habe die Dachbox von der anderen Seite geöffnet.
0: Kleiner Einschub von mir, was definitiv aber immer einen gleichen Platz hat, ist nämlich, dass der Omnia unter den Fahrersitz kommt. Und, und das Topfset das Top-Set, Top-Set kommt... Ähm, unter den Beifahrersitz und äh, das große Zelt, unser Rock Lake bzw. Hayward Lake, je nachdem, welches, äh, von welches mit welchem Produktnamen ihr da geläufig seid. Wir haben das Rock Lake 6ATC, aber das ist im Endeffekt ja genau der gleiche Vorgänger wie das Hayward Lake. Das werdet ihr auch in unserer Roomtour, die es auf YouTube zu finden gibt, äh, hören oder sehen, ähm ist es so, dass auf jeden Fall das Zelt, wenn wir das mit dem großen Zelt unterwegs sind, muss die Rückbank bei uns rumgeklappt werden und dann kommt das Zelt immer an die gleiche Stelle, nämlich in den Kofferraum und es würde auch von der Größe oder Länge her in den kleinen Fiat Panda Kofferraum passen. Es ist aber dadurch, dass es halt ein rundes, großes Paket ist, würde ähm, klappt das halt die Sitzbank ein bisschen nach vorne und das passt einfach besser, wenn man sie dann gleich runterklappt, aber... Der Omnia passt hervorragend unter den Sitz und ähm, nimmt da ganz, ganz viel Platz äh, ein, der da aber auch gut drin investiert ist, denn im Omnia kann man auch ganz, ganz viele Sachen selber noch nochmal reintun, gerade so Kochsachen und so, das macht sehr viel Sinn, aber auch die Silikonform oder die Aufbackgitter. Und was ich definitiv auch noch einwerfen möchte, ist die Dachbox an sich, wir hatten Ganz am Anfang, bei unseren ersten ein, zwei Touren, hatten wir keine Dachbox. Das war keine so gute Idee. Dann bekamen wir eine Dachbox. Da haben wir aber tatsächlich auf sehr günstigen Preis geachtet und auf nicht so groß. Beides war im Endeffekt nicht die beste Idee. Es war aber okay. Also die Dachbox war relativ klein und... ähm, wir haben jetzt in der letzten Zeit uns mal mit Dachboxen und Sicherheit von Dachboxen auseinandergesetzt und also natürlich klar ein Dachträgersystem gibt es ja auch verschiedene es gibt ja mit offener Reling mit geschlossener Reling mit Fixpunkten oder mit gar keinen Befestigungspunkten da muss man halt einfach gucken was für sein Auto das richtige ist und natürlich das richtige aussuchen ähm, aber wir hatten uns damit beschäftigt aber eben nicht mit den Sicherheits hinweisen oder mit den Sicherheitsspezifikationen zu unserer alten Dachbox. Und wir haben jetzt verschiedene Videos uns angeguckt mit Testberichten von einstiegigen Verkehrsverbünden, wo wir auch Mitglied sind zum Glück. Ich kann es ja sagen, ADAC. Und da wurden jetzt gerade frisch Dachboxen getestet. Und das war bei den preisgünstigen Dachboxen teilweise ein wirklich gruseliges Bild was wir da gesehen haben.
1: Es flog halt einfach vorne durch die Dachbox raus.
0: Ja, und das war, als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, das kann so irgendwie nicht sein. Vor allen Dingen ist die Dachbox auch zu klein. Und dann haben wir mal ein bisschen rumrecherchiert, eben auch diese Testberichte uns angeguckt, welche da gut wegkommen. Wir wollten jetzt nicht die Premium-Lösung, sondern wir wollten so einen guten Kompromiss, preisgünstig.
1: Es passt ja auch nicht jede Dachbox auf unser Auto.
0: Das zusätzlich noch. Wir wollten aber auch keine U-Profile, sondern dieses Neue mit diesem, wo, wo man es so zusammen... Die
1: Spange, die genau. quasi von alleine zusammenzieht mit so einem Sicherheitsmechanismus.
0: Und wir wollten eben eine haben, die schon einfach sicherer im Test abgekommen ist. Und da haben wir uns jetzt für eine entschieden, die preislich erstaunlich günstig ist und... Ähm, die fühlte also als wir die ausgepackt haben äh, aus dem Karton. Wow. Also wir haben, ich habe sie nur angefasst und habe zu Jenny gesagt, Mensch, die fühlt sich richtig viel anders an als das, was wir vorher hatten. Und ich glaube, da haben wir auch keinen Fehler gemacht. Vor allen Dingen passt jetzt einfach in die Dachbox sehr, sehr viel mehr rein.
1: Guck. Das war sehr lustig. Als wir das erste Mal die Dachbox gepackt haben, war das so, oh, da passt noch mehr. Oh, oh, da ist immer noch Platz.
0: oh. Wir wussten gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Das hat uns wirklich sehr, sehr viel mehr Luft zum Atmen im Auto gegeben. Und das sorgt auch dafür, dass wir, wenn wir zum Beispiel mit unserem ähm, Robens Kiowa tippizelt zelt unterwegs sind oder mit dem Dachzelt oder so, dass wir den Anhänger wahrscheinlich dann auch weglassen. Also gerade bei dem Kiowa tippi zelt haben wir es schon ganz oft so gehabt, dass wir mit dem unterwegs waren ohne den Anhänger, weil es einfach nicht gebraucht ist. Das KIowa äh, das ist halt unfassbar kompakt im Packmaß, also das, hat halt, das ist halt ein paar Umwollmischgewebe, Tipi-Zelt, hat aber nur natürlich logischerweise nur eine Stahlstange in der Mitte, weil es ein Tipi ist und dementsprechend ist das eine wirklich sehr, sehr kompakte Wurst und passt extrem gut, da müssen wir auch nicht zurückklappen und da haben wir halt einfach die Möglichkeit sehr, sehr, sehr viel ins Auto zu, zu packen und ähm, bevor jetzt Leute sagen hier, oh, pass mal auf mit der Überladung, wir wissen schon, dass wir unser Auto nicht überladen müssen und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil gerade so Länder wie Österreich äh, sind da sehr rigoros mit den Gesetzen. Letzten
1: fanden auch auf dem Weg Richtung Fehmarn und auf dem Rückweg äh, Kontrollen statt. Stimmt,
0: richtig, genau. Da haben die, da haben die Leute rausgezogen. Also
1: vorwiegend natürlich Leute Wohnwagen, mit Anhängern, genau.
0: Wohnwagen waren es primär. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so, dass auch ein überladenes Fahrzeug, ein überladener Anhänger, ein überladener Wohnwagen selbstverständlich ein echt nicht zu verachten, das Sicherheitsrisiko darstellt und deswegen wollen wir das auch natürlich im eigenen Interesse nicht. Und wir passen da schon auf. Das Gute an Campingsachen ist, die sind meistens relativ leicht und deswegen passt das schon. Wir können Fiat Panda relativ viel auflasten, deswegen passt das schon alles. Ja, und die Dachbox hat halt eben ganz, ganz viel, die neue Dachbox hat ganz, ganz viel ja Ruhe gegeben, dass wir jetzt eben den Anhänger nur für die größeren Touren brauchen.
1: Genau. Und da, da habe hab ich ja schon gesagt, da sind hinten dann die Schränke drin, aber so recht weiß ich nicht, was drumherum ist. Jetzt bekommen ich auch demnächst unsere neuen Stühle, da muss ich dann auch gucken, wo die hinkommen. Und ich denke mal, so langsam wird sich jetzt nach und nach eine gewisse Routine einsetzen, wo was hinkommt.
0: Aber die Stühle sind ja auch das beste Beispiel dafür. Die Stühle, die wir bisher hatten, das sind Klappstühle, die hatten ein flaches Packmaß, ein relativ flaches Packmaß, aber dadurch, dass sie halt klappbar sind, gab es viel Lufträume dazwischen, die eher unpraktisch waren und es hatte in der Grundfläche halt einfach ein großes Packmaß und die neuen Stühle sind mehr so, das sind Fallstühle, die sind einfach, die werden zu so einer Rolle zusammen gemacht und haben dann ein relativ geringes Packmaß. Genau. Aber natürlich sind das zwei völlig unterschiedliche äh, Packversionen und da kann man dann natürlich nicht sagen, ja, das machen wir so wie immer. Der Anhänger hilft uns aber natürlich schon, das muss man definitiv sagen. Und
1: was uns auch sehr geholfen hat auch von Anfang an, sind fertig gepackte Kisten. Also wir hatten von Anfang an immer eine Küchenkiste. Da war dann der ganze Küchenkram fürs Zelten dabei. Wir sind mittlerweile auf eine ein bis zwei Universalkisten und eine Trekkingküche. Trecke äh, Küchenkiste, die ist ja immer fürs Tipi-Zelt, weil wir da nicht ganz so viel Geschirr mit haben wie bei unserem großen Zelt, weil wir ja auch nicht so viel Platz haben.
0: Bei den Boxen haben wir am Anfang also auch eher eine günstige genommen, die ist uns aber leider zweimal einfach im Urlaub oder auf irgendwelchen Touren einfach kaputt gegangen, weil die zu schwer beladen war. Und ähm, wir sind jetzt auch weil das, weil die von der, vom Packmaß her einfach sehr viel entspannter sind und viel, viel robuster. Und stapelbar. Und stapelbar. Unser Keller dankt es uns. Ähm, einfach auf diese Euroboxen umgestiegen, diese aus hartem Plastik Euroboxen. Die gibt es in jedem Baumarkt, die findet man halt überall. Und da kann man auch mal, wenn man eine andere Marke nimmt, trotzdem wieder einen Ersatzdeckel zu finden. Weil die eben so eine gleiche Größe haben überall. Und das hat uns schon, also Universalkiste sind dann zum Beispiel die Kisten, wo einfach...
1: Lichterkette. Dinge, die wir einfach
0: auf jedem Trip, egal mit welchem Zelt oder mit welcher Version Camping wir unterwegs sind, immer brauchen.
1: Genau, da ist dann Lichterkette, Lampen, Spüli, Abwaschale und so ein Kram halt drin, was man halt immer braucht. Und in der Sommerkiste sind dann so Sachen, die wir dann vorwiegend bei unserem großen Familienzelt, dem Rock Lake, schräg, schräg Hayward Lake dabei haben, wie also Schüsseln zum Kuchen Die
0: Weingläser nehmen die wir, Weingläser, wir zum Beispiel ja, genau. nicht mit auf einer Trekkingtour im Kiowa im Winter. Das kann man sich dann auch, da trinken wir dann halt den Wein aus Emailletassen.
1: Genau, das hat ja auch was.
0: Und wir haben tatsächlich <lacht> zum Beispiel dann auch eben für Trekkingtouren oder mit dem Kiowa oder mit dem Green Cone Tippie-Zelt, das ist ja unser Jetzt neueres ähm, polyester Zelt, Da haben wir ein, da haben wir dann einfach für jeden ein Besteckset und ein Geschirrsset aus Emaille, damit wir eben die Möglichkeit haben, dass es das relativ robust ist und platzsparend. Und ähm, damit kommen wir ganz gut klar. Im Sommer haben wir natürlich ein, ein richtiges Camping-Service, was hübsch ist, was aus Melamin ist und ähm, da haben wir dann auch einfach für mehrere Teller mit. Weil wir einfach mehr Platz haben, weil wir komfortabler das haben. Nicht, dass ein Emaille-Geschirr jetzt unkomfortabel ist. Aber es ist halt alles ein bisschen bisschen minimalistischer, würde ich genau, mal sagen. Genau, genau. Und trekkingkonformer, robust.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn wir beim Wintercampen mit dem Kamin unterwegs sind, habe ich da auch immer ein bisschen Bedenken, wenn wir irgendwie da mit dem Plastikgeschirr umherwandern, und man da ein bisschen zu nah irgendwie mal was stehen hat, habe ich immer ein bisschen Angst. Dementsprechend. Ich glaube, diese
0: Angst und diese Bedenken sind berechtigt. <lacht> ich möchte nicht wissen, wie sich ein Melaminteller verändert, wenn er auf einem Zeltofen steht, der einfach warm ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall, da haben wir, das ist auch eigentlich ein Tipp, wir haben eben verschiedene Arten zu campen, ob nun Dachzelt oder mit dem kleinen Tippi, mit dem großen Tippi, mit dem Familienzelt mit dem kleinen Familienzelt. Wir haben so viele Möglichkeiten, verschieden zu campen und haben für diese verschiedenen Varianten einfach ein verschiedenes Equipment dabei und
1: wir können, lassen
0: halt unsinnige Sachen weg.
1: Wir können ja auch noch mal ganz kurz äh, was zu unserer Lösung für unser Dachzelt sagen, weil da haben wir jetzt gerade eine Campingküchenbox gebaut und ich denke da werden wir später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir sind noch ein bisschen in dieser Phase, wo wir noch dran tüfteln und das ein bisschen uns äh, ausbauen.
0: Genau, das äh, ist halt eben auch eines, also später nicht in dieser Folge, sondern später, da werde, wird es auf jeden Fall noch eine Extra-Folge zu geben. Ähm, diese camping küchen sind ja doch sehr teuer und wir haben uns gesagt, wir bauen jetzt uns eine selber und... Ja, wir sind da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und da werdet ihr auf jeden Fall demnächst nochmal eine ausführliche Folge nur dazu haben. Also da könnt ihr versichert sein und einfach dranbleiben, dann bekommt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ihr dann auch unserem Podcast folgt. Ja, und das ist aber dann ja auch wieder wie eine fertig gepackte Küche.
1: Genau, mit allen drum und dran. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der Organisation mit Möbeln und wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also wir haben ja unter anderem auch einen Kleiderschrank und auch noch einen Kleinschrank, wo dann meistens die Lebensmittel drin sind. Und wir haben so kleine faltbare Kisten, die man mit so einem Reißverschluss unten am Boden dann zusammensippen kann und dann sind das Kissen, die eigentlich sonst platt sind für die Fahrt, was sehr praktisch ist und in dem Kleiderschrank haben wir in diesen Kisten im meisten Zimmer Unterwäsche und Socken, damit man da auch schnell und einfach rankommt. Und dann haben wir noch Kisten für zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln. Für so einen Kram oder auch für pa- Verpackung. Und das habe ich dann in dem kleinen Schrank. Und so komme ich immer an alles schnell und einfach dran und nimmt nicht viel Platz weg.
0: Diese kleinen Boxen sind das, wir haben jetzt das, den Namen ja eh schon gesagt, von Ikea. Das sind halt Falt Boxen für Kleiderschränke, das sind eigentlich für Klamotten gedacht, aber äh, man tut sich da ja auch kein, ähm, kein Abbrechen, wenn man da auch mal Zwiebeln reinpackt. Das, das ist ja nichts Schlimmes. Und insofern ähm, kommen wir mit denen wirklich gut klar. Ich habe aber auch schon gesehen, wie Leute einfach ihre ihren Kartoffelkiste Kartoffel, äh, von Tupperware da mitnimmt. Also es gibt wirklich... Das, ich glaube tatsächlich, diese Folge... So oft, wie wir hier einen Disclaimer machen könnten, jeder macht es irgendwie anders, ist einfach...
1: Das stimmt. Also mich würde auch interessieren, wie ihr es macht. Also was habt ihr für Organisation dabei? Habt ihr fertiggepackte Kisten? Lebt ihr aus Reisetaschen oder habt ihr auch einen Schrank dabei?
0: Genau. Wir wurden nach dieser Folge, nach diesem Thema auch wirklich gefragt... Sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht, weil es uns nicht zu generell nutzbar gewesen wäre. Aber dadurch, dass ihr das wolltet, haben wir uns gesagt, warum eigentlich nicht? Wir können es ja nur erzählen, was wir machen. Das machen wir bei unseren Roomtouren ja genau das Gleiche so. Und ähm, wir finden diese Ikea-Böchselchen richtig gut.
1: Ja, die sind wirklich sehr praktisch. Schnell aufgebaut, einmal zip und dann ist die Kiste zusammen. Die sind auch wirklich robust. Also sie halten jetzt schon seit zwei Jahren und immer wieder auf und zu und da ist auch manchmal vor allem, wenn man da mit Kartoffeln oder so reinpackt, auch schon echt Gewicht drin und das halten die alles gut aus.
0: Was ich wirklich sagen muss, was in, eines meiner Lieblingssachen zum Thema organisieren und staunen ist, wir hatten in unserem alten Tisch, hatten wir ein Netz, das da unten drunter war. Das war da fest installiert. Das fand ich richtig gut und wir haben das sehr, sehr viel genutzt. Nun haben wir einen neuen Tisch und Ehrlicherweise hat er dieses Netz nicht und das hat mir immer gefehlt und jetzt haben wir gefunden, dass man so ein Netz auch einfach optional nochmal zukaufen kann und das haben wir mit Klettverschlüssen und das hält erstaunlich gut. Also was wir da schon alles reingetan haben, also ähm, bei unserem letzten Aufenthalt waren mir da fast schon immer zu viele und zu schwere Sachen drin und das hat erstaunlich gut gehalten.
1: Das ist halt auch sehr praktisch für Kinder, wenn Kinder zum Beispiel gerade am Malen sind und das Essen ist fertig, kann das alles schnell wirklich unterm Tisch verschwinden.
0: Richtig, oder wenn man die Sonnenbrille, wenn es bewölkt ist und aber hin und wieder die Sonne rauskommt, dann kann man einfach die Sonnenbrille nehmen, aufsetzen, wieder absetzen wegtun, ohne dass sie beim Essen stört, also auf jeden Fall und du nutzt halt einfach ganz effektiv eine sehr, sehr, sehr unproblematisch nutzbare Staufläche und das machen wir sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel, deswegen das war eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat und das ist jetzt nun wirklich keine große Investition gewesen. Nö.
1: Nee. Aber was man auch immer sehr gut nutzen kann, sind die Organizer im Zelt. Beziehungsweise bei Outwork gibt es ja dieses Hook Track System. Das ist ein, äh, da sind so kleine Haken, die man an so einer Kederleiste festmachen kann. Das könnt ihr auch in unserer Roomtour sehen. Und da kann man zum Beispiel auch welche miteinander verbinden und eine Wäscheleine aufhängen. Und da zum Beispiel auch Geschirrhandtücher irgendwie hinhängen, denn trocknen sie auch automatisch. Aber man kann auch wirklich die Organizer im Zelt nutzen für die Brille, für Bücher, für Kleinkram, für Aufladekabel. Das machen wir auch alles und das klappt immer sehr gut.
0: Obwohl wir das schon mehr nutzen könnten. Also wir haben in den Organizer-Fächern eher... Nicht so viel, weil wir genug andere Staufläche haben, aber für Leute, die jetzt nicht damit irgendwie fünf Schränken da anrollen, macht das schon Sinn, dass man einfach die Infrastruktur, die das Zelt, das man hat oder das Vorzelt oder wie auch immer einem bietet oder auch den Wohnwagen, dass man das einfach nutzt und das ist, äh, und manchmal hilft es tatsächlich mal, mit einem wachen Auge durch einen Wohnwagen zu gehen. Was sind da eigentlich an Schubladen? Was sind da für Staufächer? Genauso wie beim Zelt. Was habe ich hier für Organizerfächer? Manchmal... Also uns geht's immer noch so, dass dass wir manchmal sogar sagen, ach Mensch, ich wusste gar nicht, dass hier so ein Organizerfach noch ist, weil man es einfach übersehen hat in der Schlafkabine, wo man das einfach die Schlafmatte reingeworfen hat und dann war da nichts mehr zu sehen. Aber es ist halt genauso. Man nutzt einfach die Infrastruktur, die ihr habt.
1: Dann würde ich sagen, was auch immer ganz wichtig ist, um einfach mal die Zeit zu stoppen, wie lange man zum Packen braucht oder zum Aufbauen braucht. Und daraus kann man auch immer ein bisschen evaluieren, was gut ist, was schlecht ist, was man besser machen kann. Und das vielleicht nicht unbedingt direkt am Aufbautag, sondern vielleicht einfach mal ganz im Ruhe, auch wenn das viel Arbeit ist.
0: Und was man definitiv auch noch mal evaluieren sollte, ist einfach, sich mal Gedanken zu machen, was an meinem Equipment stört mich? Welche Sachen, die ich dabei habe, stören mich? Gar nicht mal auf Unnütz. Also ich kann sie ja brauchen. Wir hatten auf unserem letzten Aufenthalt Jemanden kennengelernt, der war mit einem Zelt unterwegs und ähm, der hat gesagt, sein Stuhl, der ist bequem, aber für sein Zelt viel zu groß. Und der war völlig genervt von diesem Stuhl, weil er in diesem entweder im Stuhl sitzen konnte. Mit offenem Zelt und es
1: regnete rein, wenn es zum Beispiel geregnet hat.
0: Und wenn er kochen musste, war der Stuhl halt überflüssig und konnte er nicht nutzen. Ja. Und das äh, da muss man einfach mal mit einem wachen Auge rumgehen, was an mein Equipment ist gut und was nicht? Was kann man ersetzen? Das muss ja gar nicht immer viel Geld kosten. Bloß, also uns hat es schon viel, viel gebracht, von einem Klappstuhl auf einen Fallstuhl umzuwechseln. Das war schon wirklich ein ein großer Schritt nach vorne. Gut, in diesem Fall sind die auch von der Qualität her ein anderer, aber man sowas halt einfach mal überlegen.
1: Und noch ein paar kleine Tipps zum Ende. Wir haben zum Beispiel so kleine Metalldöschen, da haben wir uns Gewürze abgefüllt, die immer regelmäßig dann aufgefüllt werden, wenn wir wieder von einer Reise wiederkommen. Und ich habe mir jetzt einfach quasi die Grundgewürze, die ich haben wollte, alle dabei, in mehreren Dosen. Und dann kann ich das immer nutzen. Und was auch immer sehr wichtig ist, Stauräume zu nutzen. Also wir haben ja zum Beispiel in unserem Topfset passt perfekt unser Teekessel und im Teekessel habe ich dann meistens sogar noch die Eierbecher drin. Also es wird wirklich jede Lücke, die ich habe, genutzt. Ich dachte,
0: da wären auch noch die Schnapsgläser drin.
1: Das kann auch sein. Ich versuche da immer so viel wie möglich, alles in jede Lücke reinzukriegen. Genau wie im Omnia, da passt ja auch nochmal relativ viel rein. Also
0: Zwölf Silikonformen, 30 Aufbackgitter, was wir alles dabei haben. Die Mini-Maxi-Mega-Form. Also da genug, genug genau. Platz.
1: Also wirklich jeden Platz nutzen, den man hat. So. Denn denn manchmal klappert das dann auch nicht mehr. So muss man ja auch mal sagen. Also wir haben eine Kerze dabei, die ist in so einem Glasgefäß. Und wenn dann irgendwie, wir wickeln die immer in so ein, ein Stück... Keine Topflappen. In, Topfla- in die Topflappen. Genau. Die können auch ein bisschen schmierig sein, das ist mir egal, aber dann wackelt diese Kerze auch nicht mehr hin und her. Dann sitzt man nämlich beim Autofahren und denkt so, oh, da klappert es Vor allen Dingen, ist die,
0: die klappert halt, weil das Glasscheiben genau. sind an der Seite und das nervt halt total. Was ich, was jetzt noch von mir Tipp ist, nutzt das Auto als Packfläche, als Staufläche. Dinge, die ihr nicht so andauernd braucht, Also gut, jetzt äh, kommen wieder ein paar Leute, die sagen, Auto am Zelt ist schlecht, Ähm, das wollen wir nicht, dann ist das natürlich ein Tipp, der euch nichts bringt, aber ähm, wenn ihr das Auto am Zelt oder am Vorzelt stehen haben äh, wollt oder macht, nutzt einfach das Auto für Sachen, die ihr nicht so häufig braucht, Ähm, auch immer gern als Wertsachenspeicher, das macht auch immer Sinn und... ähm, ja, also das Auto ist halt ein nicht zu verachtender Stauraum, den man wirklich gut nutzen kann. So machen wir das wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, mit unserer Camping-Küchenbox, dass die einfach im Kofferraum stehen bleibt. Das ist äh, zum Beispiel, was ähm, auch noch ein ganz, ganz großer Tipp von mir ist, den hatte ich in der letzten Folge schon genannt. Und ähm, wir haben zum Beispiel, unsere Kulturtaschen sind fertig gepackt. Also wir haben von allen Sachen, die wir so, so haben, haben wir einfach eine zweite Version gekauft und nehmen die in unserer Kulturtasche immer mit. Das heißt, wir brauchen unsere Kulturtaschen nicht packen, weil wir sie einfach mitnehmen müssen, weil sie... Das spart auch Zeit. Das spart unglaublich viel Zeit und ich hasse Kulturtaschen packen, wie die Pest. Und da ist es wirklich entspannt. Also da kommt nur noch die Zahnbürste rein und sonst ist das Ding einfach fertig. Und nach dem Urlaub, wenn wir was aufgebraucht haben, wird das direkt nachgefüllt, damit die Kulturtaschen immer fertig gepackt und nutzbar sind. Und das ist äh, richtig, richtig gut.
1: Ihr könnt uns ja auch mal erzählen, wie ihr euer Camping organisiert habt, ob der Wohnwagen zum Beispiel fertig gepackt ist oder ob euer Anhänger, den ihr vielleicht habt, weil ihr auch mit einem großen Familienzelt unterwegs seid, fertig gepackt ist oder wenn ihr vielleicht Fahrradzelterinnen innen seid ob ihr vielleicht eure
0: Fahrradtaschen fertig gepackt habt. Und Oder ob ihr überhaupt nichts fertig packt und jedes Mal, wenn ihr losfahrt, in Panik ausbrechen wollt und alles neu packt. Das geht genau. ja auch. Ne? Und ähm, Denn auch hier gilt wieder der Disclaimer. Jeder macht's anders. Es gibt so viele Arten zu campen. Und das, was ihr jetzt gehört habt von uns, war unser Weg. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Und wenn ihr top Ideen habt und sagt, das ist alles Kacke, was du erzählst, dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns tatsächlich immer. Und... ähm, Vielleicht habt
1: ihr ja auch noch ein paar Ideen für mich, für es besser organisieren. Also ich bin immer dankbar für neue Ideen.
0: Und wenn ihr aus dieser Folge eine Idee für euch mitgenommen habt, sind wir auch mehr als glücklich. Schreibt es dann auch gerne bei YouTube in die Kommentare. Und auch hier gilt wieder, guckt auf unsere Equipment-Liste, wenn ihr Lust dazu habt, wenn euch das interessiert, was wir hier gesagt haben. Und, ähm... Ja, drückt auf Abonnieren bei YouTube, aktiviert die Glocke, damit ihr...
1: Kostet auch nichts.
0: Das kostet auch nichts, damit ihr dann auch die nächsten Folgen von unserem Podcast mitbekommt. Wenn ihr es auf YouTube hört oder abonniert es uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und Aber auf YouTube lohnt sich es auf jeden Fall, denn da gibt es noch ein paar kleine Specials, so wie Roomtouren oder sowas. Da habt ihr dann auch noch ein bisschen was, was ihr zum Sehen habt. Insofern habt's schön. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen:
1: Bis dann, ihr Lieben.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation: Dein Laden für deinen nächsten Trip.